1: Y nos envíen, nos envíen algún audio, algún relato, alguna experiencia que tú hayas tenido, ya sea en este o bueno, en los próximos videos, estarán apareciendo aquellos audios que nos están enviando, ¿no? Hoy tenemos historias muy impresionantes de lo que ha pasado en algunos casos en encuentros con supuestos ovnis Que van más allá nada más del encuentro Sino que algunas ocasiones También van hacia lo paranormal En Oregón En mayo de 1950 Un señor llamado el señor Trent El señor Trent habría visto que en su granja Fuera de un pueblo en, eh, llamado McMinnville En Oregón Según dice eh, dice Él y su esposa Evelyn fueron los que vieron el objeto, era una especie de disco metálico plateado. Estaba afuera mientras alimentaban a sus conejos cuando apareció en el cielo de la tarde y le llamó a su esposo. Él salió y observó durante algunos minutos para después buscar una cámara y tomar algunas fotografías de este objeto. Curiosamente, 1950 y logran captar una imagen que muchas veces es superior a eh, imágenes que hemos visto en otros tipos de, pues, de encuentros, ¿no? Entonces vamos a, a ver la imagen en un momento más, decirles que este fue su primer encuentro y que esta persona, pues, tenía una cámara automática, una cámara semiautomática que eh, pues podía o tenía la posibilidad de, de captar objetos que pues estaban a una cierta distancia era un 50 milímetros según lo que sé, no es un telefoto, pero al menos pues alcanza a ver un poco el brillo del objeto y la sombra que daba en esa tarde un negativo blanco y negro obviamente que eh, mostraba esta realidad entonces vamos a ver la imagen, espérenme un, un segundo, vamos a ver la imagen que, mostran, que muestran ellos, esta es una de las dos imágenes que logró captar del objeto volador no identificado. Con lo poco que les había la cámara logró captar esta imagen que es impresionante, déjenme y me acerco un poco más porque alcanza a verse el brillo de esta imagen, lo que sucedió después, por cierto, bien ahí en la parte de arriba se alcanza a ver un pequeño brillo que pues también te mostraría esta eh, pues bueno, que es como una especie de metal, ¿no? Lo que, lo que era este objeto, ¿no? Ahora, ¿de qué tipo de metal? Pues quién sabe, ¿no? Vamos pues a continuar con la historia, ¿no? Esta historia de esta familia, de estos granjeros, que cómo pasan cosas, o cómo les pasan cosas a, a estas, en estas regiones, ¿no? Es como que donde más se repiten. Y ellos eh, pues aseguraban que habían visto cosas extrañas, pero no en ese sentido, sino que ellos habían visto cosas extrañas, Abajo, criaturas raras, aseguran que habían observado en varias ocasiones y por eso tenía la cámara. Quería ver si podía captar alguna de esas criaturas que él, él decía, ¿no? Pero vamos primero a, al otro punto, ¿no? Dice, estaba afuera, bueno, si lo comentamos, tomó las dos fotografías, ya mostré una. <coughs> Dice, antes de que el objeto tomara rumbo al oeste. Lo más llamativo y que pues le da más crédito a la historia es el comportamiento de los trenes. Nunca ganaron dinero con las fotografías. El señor dijo, estudienlas, hagan lo que quieran, no me importa eh, este, pues el, el tema económico, no no es a lo que se dedica, ¿no? y se tuvieron que ser convencidos por un reportero local para que las publicara este, en otra ocasión, y les querían pagar, dijeron que no, que no les interesaba. No querían meterse con, con problemas con el gobierno, eh, entonces dijeron que, pues bueno, si, si algún día les tenían que decir que... Vamos... Si el gobierno les decía... Que tenían que decir que eran falses, <coughs> falsas... Que ellos iban a decir lo que el gobierno les dijera... Que ellos no querían broncas... Que ellos no querían demostrar nada... Que simplemente no querían problemas... ¿no? bueno <coughs> Después de varios años... Después de unas 12, 13 años... Empezaron a cuestionar a estas personas... y ...empezaron a molestarlos mucho... ...los visitaban las granjas... ...empezaron a tener algunos problemas... ...porque ellos aparte les habían contado a sus amigos... ...que a partir de ahí... ...habían tenido una especie de... ...pues sentido extra... ...en el que cada vez que un objeto de estos se acercaba... ...ellos decían sentir como una especie... ...de zumbido en los oídos... ...y aquí es donde viene lo curioso... ...los perros... ...que tenían y que habían estado presenciando... ...duraron muchos años... Siendo sensibles digamos O más sensibles a los sonidos Y cuando había algo raro eh, En el cielo Estos perros inmediatamente salían de la casa a ladrarles Duraron así mucho tiempo eh, Ellos siempre siempre defendieron que era pues real Pero al mismo tiempo no querían discusiones No querían problemas No daban ya entrevistas Vamos, se fueron cerrando la familia este granjera se fue cerrando porque pues, simplemente no querían, insisto, ni vivir de eso ni meterse en ninguna, ningún problema. Evelyn y Paul Trent insistieron hasta siempre, hasta su muerte, que fue uno de ellos muere en 97, otro muere en 98, insistieron que lo que habían vivido era era real y aseguran sus familiares que dentro de la familia había varias historias de ellos mucho más impactantes que ellas. O sea, de las cuales ellos nunca quisieron hablar. Se sabe que uno de esos objetos había estado regresando por semanas después de este encuentro, pero que ya no quisieron tomar fotografías para no meterse en broncas. Este objeto había dejado algunas marcas, habría también aparentemente interactuado con, uno, con este señor Paul Trent. Y, y que aunque nunca dice que hayan hablado No hay un reporte de él que lo haya confirmado Familiares de esta familia aseguran que eso es lo que les contaron a ellos Pero pues ya está muy difícil saber hasta dónde es verdad esta parte no 1950, el mismo año, unos meses después Un gerente de béisbol de las ligas menores eh, Llamado Nick Se convirtió en la primera persona en, en lograr Digamos, este, no solamente capturar, sino de demostrar que había objetos que estaban llegando a estas zonas de Estados Unidos Esto en Montana, muy al norte, zonas rurales otra vez Porque más allá de la imagen, lo interesante de este personaje es que él tenía conocimientos, tenía cercanía con militares de una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y dice que no solamente pudo captar a algunos objetos brillantes en el cielo con su cámara de cine de 16 milímetros, sino que también eh, logró pues que estas mismas imágenes las estudiaran los eh, militares, que las estudiaran pues los, los expertos en esta, en esta área, ¿no? Entonces, este perimetralito que andaba, andaba un mosquito que acabo de tomar este, bueno... Este personaje asegura que fue, una, far, la, fue una, una base de la Fuerza Aérea de Malström, ¿no? así es como se llamaba, y eh, en esa base pues habrían examinado y les habrían dado algunos detalles, por ejemplo, del de de tama tamaño más o menos que tenía el objeto. Ellos pudieron calcular que hab habría eh, reportado a este señor unos 100 avistamientos en Great, Great Falls y que incluso hizo que... Pues los jugadores de béisbol del equipo que él entrenaba, o que él participaba de, de menores, de, de pequeños, le pusieron el nombre de Voyagers, como de viajeros, en honor a todos estos objetos que estaban apareciendo. La gente estaba muy. O sea, vamos, no le asustaba el fenómeno, les hacía les interesante, obviamente había de todo, pero. Bueno, el punto es, y lo interesante en este caso específicamente, es que cuando él. Les pide el material... Que por cierto, él no tenía copias... No era tan fácil hacer copias en esos tiempos... De negativo... De hecho ahorita sigue siendo muy caro... Eh, las copias a negativo... ¿no? 16 milímetros y mucho más en... En 35... ¿no? Entonces... Él hace el pedimento de regreso... Ya que habían hecho las pruebas... Y se las regresan... Y él pasan meses... Sin ver el material de nuevo... <coughs> Pero... Cuando empieza a revisar el material... Se, eh, para una investigación que estaba haciendo... De otros avistamientos similares... Pues se da cuenta... Que le faltaban fotogramas... A el material... Que por alguna razón... Pues él... Eh, nunca le avisan... Y simplemente la fuerza aérea... Les quita... Pedacitos de la película... Nunca supo por qué... Si había algo re relevante... En esas imágenes o no... El material pues fue investigado mucho tiempo después y, y se considera el caso del 5 de agosto del 50 de Nick Mariana, se, se llama esa apellida, y se considera uno de los digamos, primeros casos pues, eh, con más evidencias, sobre todo porque también la población de Montana eh, veía regularmente estos objetos. no Era muy habitual que en las, en las este, vías de tren donde pasaba el tren, la gente se quedaba a ver las estrellas ahí mientras pasaba el tren, que eran trenes muy largos en la zona, y de repente, pues veían cosas, ¿no? veían objetos. Entonces, él logra captar eso, ¿no? La curiosidad lo llevó incluso a hablar con los militares, donde, insisto, tenía conocidos de la Fuerza Aérea específicamente, y que lograron, pues, quitarle alguna de estas evidencias, ¿no? Hoy te voy, a, vamos a un caso en Chicago, Hair, en el que una. Un avistamiento también fue muy contundente Porque fue avistado precisamente en un aeropuerto Pero quiero eh, Pues platicarles de un encuentro Muy extraño no. Este es muy clásico, así que a lo mejor Habrá algunos que lo hayan conocido Esto fue en Texas, en los Estados Unidos Obviamente, al sur de Estados Unidos Y eh, pues es uno De los encuentros más raros Y aquí sí que hay un tema relacionado Tanto a objetos volando identificados Con el tema De lo paranormal ¿Cómo diferenciamos? Porque miren, técnicamente todo lo ufológico También se considera paranormal Mucha gente no lo considera así Pero es eso es, es por un hábito Porque aquí en México se, se dividió Lo paranormal es una cosa, lo ufológico es otra Y rea, en la realidad eso no es así En la realidad lo paranormal conjunta muchos temas Lo paranormal ahí está la parte mental no Está la parte espiritual incluso la parte espiritista, está la parte este, relacionada a criaturas extrañas, está, este, bueno, una serie de cosas muy extensas, pero también está la parte ufológica eh, dentro de lo paranormal. Pero algunos quisieron dividirlo porque, pues, en, a muchos les suena como, ah, paranormal, fantasmitas y... Fantasmas". Pues bueno, es que eso es un... Simplemente algo que se debió, haber da, se debió haber explicado claramente desde el inicio para que no se no se dé esta confusión. Pero bueno, una persona en Texas uh, aseguró que habría escapado de haber sido secuestrado por una nave, unos seres. Y para respaldar sus afirmaciones logró incluso eh, pues, darles imágenes a las autoridades que probaban lo ocurrido. Las imágenes no se consideraron suficiente prueba... ...pero lo extraño es que él tenía un nivel de radiación muy raro, ¿no? Y eso sí que le llamó la atención. Dice, supuestamente esta persona estaba cerca de una base aérea... ...de la, de la Fuerza Aérea de Dyers, en Texas... ...y algunos testigos aseguran que apareció ese objeto... ...en muchas ocasiones en los alrededores. Esta persona asegura que era una especie de esfera color naranja... ...como de pura energía que se movía pues como de una forma inteligente, le llamaban orbs o orbes puntuales o también le llamaban orbes pulsantes, estas eh, por ejemplo en Georgetown Texas, aparecían objetos en dos filas que luego aparecían y desaparecían y en una ocasión pues se acerca a este hombre, que por cierto este personaje fue investigado después por muchos años y lo estuvieron acosando bastante, pero bueno este señor dice que de repente estas esferas lo rodearon y se lo llevaron Y que así lo trajeron dando vueltas en diferentes puntos de Texas Y luego lo soltaron para volverlo a capturar en el mismo instante y llevarlo a otro lugar Como si estuvieran jugando básicamente Eran tres, tres como criaturas Y él traía una cámara consigo Logra captar algunas imágenes que pues esas nunca se revelaron o sea, Son imágenes que él dice que les dio a la fuerza Aérea pero pues eh, es difícil demostrarlo si no las ha querido enseñar. O oh, él no tiene copias no lo sé. Él, él dice que estos objetos se alineaban. Y que cuando se alineaban cobraban o tomaban una velocidad muy fuerte. Como si su energía se uniera, la energía de las esferas. Cada una de las esferas tenía una criatura. Y él iba en una de ellas, la del medio. En una de esas, cuando están cerca de, de uno de los eh, orillas de esta zona de Georgetown's. Él eh, siente como... Pues podía moverse más... Ya no estaba como tan entumecido... Algo le hacían para estar como todo... Paralizado... Y en ese momento... Él dice que traspasa la esfera... ¿no? Y que así como la traspasa... Cae varios metros... Pero cae de una forma como suave... Como si ellos tuvieran algo... Que si alguien se cae del, del lugar... Hace que... Pues como que bajes a un nivel de gravedad distinto... Entonces dice que él no se golpea ni nada... Es pues, pues, lo que dice... Y a partir de ese, de ese día, él aseguraba que cuando este tipo de objetos estaban cerca, él podía escuchar como una especie de voces. Él no sentía la esfera o no sentía un zumbido, sino él escuchaba voces, pero voces que él no entendía, ¿no? Voces, pues tal vez en un idioma distinto o algo así, pero escuchaba las voces como si trajeras un un chicharito estos de los celulares, ¿no? Para poder llamar por teléfono, un Bluetooth y esto, pues él sentía que tenía eso, no sabe por qué, lo estuvieron estudiando, eh, lo estuvieron molestando y acosando, llegaron estas personas, este, su, los famosos o supuestos hombres de negro, ¿no? Que nada más le hicieron preguntas, no lo amenazaron ni nada, pero dice que en sus preguntas se asumía una, una onda así medio agresiva, ¿no? Como como de esa agresivo pasivo, ¿no? Como si no te creo, pero necesito la información, una cosa así, ¿no? Más bien. Entonces, este personaje, pues, no quiso que se hablara mucho de él, trató, y esta información, pues, la estuvo circulando en, en estos, como sitios donde se habla mucho de estos temas, de forma anónima, y la historia, pues, ha circulado y se ha vuelto importante porque hay personas que han vivido cosas o experiencias similares en Texas, ¿no? De estas esferas naranjas, que vivieron lo mismo, ¿no? Esta como adducción y que los llevaban a diferentes lados Sin hacerles aparentemente nada Pero que pues tienen esa sensibilidad extra De escuchar supuestamente estas voces, ¿no? Bueno, vamos a, al caso de, George, de Chicago, de Illinois es un caso Este es muy famoso porque pues, se da en un aeropuerto y, y me parece interesante contarlo Yo creo que hace mucho lo, lo platiqué Chicago es un, un lugar que, que se me hace muy interesante, la ciudad eh, como que más importante después de Nueva York y tal vez después de Los Ángeles no creo que es Chicago pero también al mismo tiempo como, como es la tercera tal vez no pues tal vez por eso no se no se habla tanto de esa ciudad hay un caso muy interesante porque se dio en medio de todos un incidente en el pues creo que es el aeropuerto principal el Ojar eh, que es pues el que yo conocí y esto sucedió por cierto en las mismas fechas que yo andaba ahí o sea yo creo que unos meses de diferencia por eso a mí me gusta mucho este caso porque chinos o sea, a punto de haberlo conocido eh, este yo fui en el 2005 y este esto sucedió a principios del 2006 entonces, o sea, pues por meses de diferencia nos hubiera tocado a Astrid y a mí haber conocido este, este caso. Nada más hemos sido una sola, una sola vez ahí en el 2005 y dice lo siguiente. Varias personas observaron una especie de objeto que eh, pues estaba flotando cerca del cielo del de aeropuerto Chicago. Esto ocurrió, este incidente ocurrió en el 2006 y fue muy difícil de presentar el caso. Sobre todo porque rápidamente se quiso esconder la información... Ya que era una, es un aeropuerto internacional muy famoso, el O'Hare... Y la mayoría de las personas que lo vieron eran empleados de United Airlines... Entonces muy rápidamente pudieron controlar la información... Diciéndoles, pues bueno, o sea, si tú hablas te corremos... No puedes andar diciendo esto... Ningún funcionario de la aerolínea lo quiso reconocer oficialmente el momento... controladores de tráfico aéreo y registros de radar indicaron que Todo había sido un día normal Eso oficialmente Aunque eh, los supervisores de United Airlines eh, Llamaron a la torre para preguntar Si estaban ellos viendo Los platillos flotando Cerca de esa zona o sea, eh, Digamos que eran eh, Pilotos que querían aterrizar En el aeropuerto pero ellos veían Estos objetos volando Estos ovnis digamos este, Flotando por ahí ¿no? La FAA se negó a investigar después del, del incidente y hubo algunos intercambios pues entre la aerolínea y las torres pero no se sabe mucho porque al final son cosas que han filtrado pues eh, tiempos después ¿no? dice los funcionarios han descartado que fueran globos habituales o ilusiones ópticas y también descartaron fenómenos meteorológicos como posibles explicaciones pero no han querido decir qué son eh, los testigos civiles
2: Play for free at a
1: turistas a gente que estaba cerca o que vive cerca del aeropuerto que dijeron que vieron como una especie de agujero se formó en el cielo una especie de como puerta de la cual surgieron estos objetos casi frente al aeropuerto a unos ¿Cuántos kilómetros? Que en un aeropuerto unos kilómetros no es nada Dice en cuanto a los testigos Pues han difundido Una serie de cosas que también tam Algunas se contradicen Por ejemplo algunos hablan de sonidos Que se escuchaban cerca de sus objetos Pero otros reportan que no había sonidos Eso pues bueno Podría variar también según la zona Pero esa es alguna de las contradicciones que hay También aseguran que estos objetos Habrían traspasado las nubes de la zona para después desaparecer Aseguran que los objetos Eran de color gris oscuro Y que no tenía luces No tenía marcas No tenía eh, ninguna señal De que fuera de alguien ¿no? <coughs> También mantuvieron Una posición constante los objetos Y eh, de este caso A pesar de lo importante Que podría ser No se sabe nada oficialmente Ya, o sea Nada más como que dijeron... Eh, no es esto, no es esto, no es esto... Y se acabó, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ahí quedó el, el tema... no <ríe> Un tema que por la importancia del aeropuerto que es... Debería de saberse más... Tal vez con esta apertura que tiene el Pentágono... La NASA últimamente... A lo mejor puede ser que traigan este caso... A mí se me hace muy interesante... Y deben de tener más información del radar y todo... <ríe> la deben de tener por ahí... O sea, no creo que la hayan borrado... O alguien tendrá una copia, no sé... Pero bueno... Queda ahí el caso, vamos a comentarios y ahorita les tengo otro caso. Si, si no me llega nada más, tendremos eh, por ahí otros casos más, ¿no? <coughs> ¿Quién más está por ahí? A ver, dice Lince, ¿cómo estás? Tapatía Plus, Alba de las Nubes, Taisy, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Dice, buenas noches, siempre eh, descartan sin siquiera averiguar. Lo dan porque es falso y si algún día se sabrá la verdad, dice Carlos Andrés. Dice, tienen sonido o a caja de alta tensión. Apenas se escuchan, pero se, se, se sienten, dice, cuando estás cerca. Yo creo que a lo mejor por eso hay esa inconsistencia. Había gente que decía que se escuchaba un sonido, como tú dices, como una especie de vibración, y otros que dicen que no. Y pues con cualquier pretexto de inconsistencia siempre dicen, ah, es que entonces no. Aliga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ismael Díaz, dice, Pepe, ¿qué te parecen los casos de... Eh, de Travis Walton y del rancho de Sky de Skin Walker, qué tan reales son, dice este, dice Ismael Díaz. Pues siempre se me han hecho interesante. Y luego a mí. O sea, de repente uno como que agarra. ¿Cómo se llama? Eh, pues. No sé, como que. De repente uno toma. Eh, una posición y con el tiempo Vas cambiándola también Porque vas viendo cosas o te vas enterando de, de cómo se manejan De repente o se manejaban estos casos Y él al principio la verdad es que no me llamaba la Atención mucho este caso Pero con el tiempo, con lo que vas viendo Se me ha hecho cada vez más este, Pues interesante ¿no? eh, De aquí Creo que hicieron una película no La de Fuegos en el Cielo, si no me equivoco y no sé si haya uh, seguramente algunos libros, ¿no? Eso también, pues, este. Déjenme ver si, si podemos encontrar la, la imagen de Trevor Walton. Para que igual los que no conozcan el caso lo puedan, <coughs> lo puedan ver. Miren, este es el personaje. Entiendo yo que sigue. Sigue vivo. Está. Pues, está relativamente joven. Tiene creo que 65 años. Eh, entonces, pues espero que, que siga contando su historia por mucho tiempo. Si no me equivoco, debe ser él. Miren. Creo que no, no, no es una imagen este que, que suele, mostr o sea, no, no suele mostrarse así, pero miren, eh, si no me equivoco, es él el que dices. sí eh, Él tuvo una desaparición por ahí de los 70s y lo encontraron cinco días después en una carretera en Arizona, al sur de. O sea, bueno, digamos, cercano, cercano a México, ¿no? Y él, eh, pues, ha traído muchas críticas también, ¿no? Porque él sí, pues, por muchos años se ha vuelto como un divulgador de estos temas y, y, pues, ha escrito y se ha hecho película. Entonces, todo este... Cuando, o sea, bien raro, ¿no? De repente, como que los, las personas dicen Ah, es que si, si vivió eso o si gana dinero entonces ya lo descartan como real, ¿no? Pues no, no es así. Yo no creo que se pueda descartar por esa razón. <coughs> Yo digo porque si algo te cambia tu vida ¿verdad? y encuentras que pues hay mucha gente interesada y pues practicas el caso y todo y te están pues pagando ahora sí si que diga la verdad que diga la verdad con dinero y sin dinero hay gente mentirosa o sea gente mentirosa siempre va a haber y también hay, hay gente que te dice la verdad así le pagues un poquito le pagues mucho te van a decir lo que vivieron o sea hay gente que también es muy muy este clara en que hay que decir las cosas pues con la verdad, entonces a lo que voy es que no veo yo una, una diferencia en ese sentido, sobre todo porque ha sido consistente en su historia ¿no? no no siento que la haya cambiado, al contrario a lo mejor pues con el tiempo ha madurado, pero le, la consistencia de la información ha sido clara ¿no? Eh, después de ahí se acercaron muchas personas que yo siento que siento verdad que a lo mejor nada más lo están imitando, o sea, como que después vinieron muchos tre, Travis Walton, ¿no? muy similares a él, como que o sea, como copias, este, pero que igual a lo mejor son reales, verdad? ¿no? También está cañón saber, ¿verdad? ¿no? Hay muchos casos similares a él y también, pues, este, no todos coinciden en algunas cosas de cómo fue la la experiencia, ¿no? Por ejemplo. En, ...en cómo recordar el caso... ...en cómo eran los objetos... ...o sea, ese tipo de detalles... ...pues sí, varían un poco, ¿no? También otra cosa que me llama... ...según el... el ...pues el relato este... ...él eh, describe... no ...a unas personas, a unos seres... ...como de una apariencia... ...blanca, sin cabello... ...sin pestañas, sin cejas... ...este, con cabezas y ojos muy grandes con eh, narices y bocas extremadamente pequeñas orejas pues también súper pequeñas y que cuando de, o sea, esa descripción es similar a los grises pero distinta si se fijan o sea, a pesar del color es distinto si sí tiene orejas, si sí tiene nariz muchas veces a los grises los ponen sin nariz ¿verdad? y en esta ocasión pues este personaje dice que sí tiene nariz eh, él también explica que tuvo un estrés postraumático que es lógico que lo haya tenido por lo que él vivió y, y sí está también pues la evidencia de que lo tuvo, de que de hecho tuvo histeria por un tiempo, entonces, pues tuvo así como varios problemas mentales después, también no fue tan fácil, ¿verdad? ¿no? O sea, y mucha gente no ve esa parte, ¿no? O sea, no ven ese trauma y no ven todo ese trabajo de, de tal vez meses o años de, de histeria o de cierto tipo de como traumas que traen ellos. Pues estas personas que han tenido los encuentros no, no siempre la viven tan, tan fácil, ¿no? Aparte. Pues siempre, 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 siempre habrá gente que los tache de locos y que los trate mal y que así. Y habrá otra gente que los respete, pero habrá otra gente que no. Y a mí pues me hace que mucha gente, pues no, tampoco vemos esa parte, ¿no? O sea, es como interesante, ¿no? Eh, dice Walter, perdón, eh, bueno, dice Walter, no, Carlos. Dice: Hace poco leí una noticia de China que se abrió un portal en plena vista. ¿Tú crees que es verdad? Ya uno sabe qué creer con tanta información. Mira, yo no he sabido de algo contundente. Sí, sé cuál dices, pero no he visto así como una evidencia que, que mostrar algo, algo más. También yo creo que es posible, pero no siento como que es como nos lo imaginamos en las películas creo yo, verdad. Este, he visto algunos avistamientos súper raros, no yo en persona, sino en, en videos, cosas que circulan desde hace mucho, donde se abren nubes y lo de la nube sale el objeto o los objetos, como si, yo no sé si sea como que un portal o un tipo de camuflaje o qué será. Pero yo digo, no había nada Y luego de repente se empieza a generar Como el, el así de la nada tú viendo como se va haciendo una nube muy grande Y luego de repente empiezan como a salir objetos Eso sí lo he visto varias veces Entonces, siempre he pensado Que tal vez, pues se esconden Como esa posibilidad de portal Y en el en el caso de Chicago Parece que no se escondió, sino que nada más Simplemente apareció un, Como una especie de portal, supuestamente Que de ahí salieron los objetos del hogar Del ojer, ¿no? Del del portal este. Eh, este. Dice, Travis mencionó que en la película exageraron demasiado con lo que pasó en la realidad. Sí, sí, he visto eso. O sea, también es eh, verdad. O sea, al final una película tiene que recuperar sus ganancias y basarse demasiado en la perfección de la realidad suele ser muy aburrida. Entonces, para una película Hollywood, ¿no? Entonces, pues lo que hacen es eso, es exagerar un poco o mucho, ¿verdad? Depende el director, pero ahí sí, cuando tú ya haces el derecho a la película, pierdes un poco la historia real. Y yo creo que también por eso se llevó críticas, ¿no? Qué bueno que él lo diga, ¿verdad? Pero dice Lince, hay gente que dice que los grises eran súper buenos y otros que son malvados. Siempre hay esas historias, ¿no? De, de ambos lados. Hay más como que de malvadones, pero ¿qué onda? Costummanía, Vicente la moderación. Qué gusto, Vicente. Pues a ver. Platicado contigo y me tenías con el pendiente. Este, De hecho, pregunté al, al grupo de roteros ahí que, que onda, qué onda andabas, que si sabían de ti. Qué bueno saber de ti, Vicente. Que estés bien. Saludos a tu familia y, y qué bueno que te es una chancita de estar aquí en el en vivo. Dice Pepe: ¿has tenido alguna experiencia ovni? Pues nada más la que he relatado ya un montón de veces, ¿no? De la, la más contundente, ¿no? La más así que no puedo explicar y que fue muy cerca, aparte. Pues esa que me pasó en diciembre... Ya perdí el año... Por ahí lo debo tener anotado... Pero... Pues fue fácilmente entre unos 6 a 8 años... Ya, ya llovió... Fíjate. O sea... Aquí, aquí en este lugar tenemos... Ya vamos para 4 años, 5 años... Por ahí... Y, y fue en una casa anterior... Entonces fácil son 6 años, 7 años... 6, 7, 6, 7 años puede ser... Este... Por la edad de los niños también podría saber... Eh... El video lo, lo tuve mucho tiempo En la ruta, hubo eh, un tiempo También eh, este, Que pues no hablamos de misterio y todo eso Y fuimos poniendo en privado, quitando videos Y así, entonces igual no sé si lo tenga Pero por ahí a lo mejor anda Donde Pues simplemente Uno de mis hijos es el que me dijo ¿Qué será eso, papá? Y yo vi, pues un globo, la verdad Y lo, mi primera respuesta fue esa, un globo Es lo que le dije, pero me quedé viendo Como, ah, está raro, o sea porque un globo se mueve y está fijo. Y es un globo metálico, ¿no? Pero un globo, pensé yo. ¿no? Y luego ya veo el tamaño y digo, no, espérame, esto, esto está muy grande. O sea, no estoy diciendo que exageradamente grande, pero a pues, lo mejor el tamaño de un auto, ¿no puede ser? Difícil como quiera saber. Yo le calculaba unos 50 metros. Podría equivocarme, pero pues, más o menos lo que... No había nubes, entonces pues no había tampoco, este, tampoco tanta perspectiva de... de, de alturas Y esto, pero dije, pues bueno Más o menos yo unos 50 metros Ya me clavé en, en observarlo Traía a uno de mis hijos en Carriola Este, de estos de Carriolas grandes, como que son para correr Entonces, este Pues, estaba muy bien Amarradito y todo, y pues él estaba Semidormido, porque ya estaba así como que Estaba bien relajadito, estaba muy a gusto el clima Clima soleado Pero fresco, porque era diciembre Entonces estaba muy a gusto, ¿no? Y, y, este, y el mayor pues estaba jugando aquí alrededor En los juegos típicos de que el columpio estás ahí pegadito conmigo No había nadie casi en el parque Básicamente el parque solo para mí Y, había, y eso es un, un tema que casi no he dicho La, lo, Los que conocen el caso desde el principio sí lo saben Una cosa rara Es que antes de eso Había una familia toda vestida de negro Una familia aparte rubia Digo, no es que no existan los rubios aquí en Nuevo León. Claro que hay muchos güeros, pero una cosa es güeros y otra cosa son rubios, ¿no? Esos rubios son menos, verdad, son raros de ver, no, no es todos los días. O sea, güeros sí muchos, rubios no. Entonces era una familia rubia, eran dos niños, según recuerdo, y una señora rubia. Eh, todos ahí en el parque, más o menos nos conocemos, o si no nos conocemos, nos saludamos como quiera. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Porque es un parque, pues de una colonia que está junto a otro parque muy grande y son todos muy amables, de verdad. Todo el mundo saluda, o al menos un poco, ¿no? O sea, si tratan de saludar. Entonces, como éramos los únicos, yo le dije así como que, ah, buenos días, una cosa así, nomás. Y la señora y los niños nomás se quedaron viendo así sin reaccionar. O sea, yo, bueno no pasa nada, hay gente que no saluda, pues está bien, entonces eh, estaban aparte alejados, ¿no? o sea, y entonces, pues, bueno, pues el parque es más o menos grande, y, y, y el parque te digo, es una extensión de un parque como de 3 kilómetros, es pues, larguísimo, entonces es un parque con, con la extensión, digamos, de otro parque más grande, entonces, pues la, la señora, me acuerdo, si no hay esa, o sea, si, si es de la gente que no saluda, que no nada pues lo lógico es que pues cada quien no, o sea no, no, no hay confianza como para pegar si el parque está solo y está enorme y, y nosotros estamos viendo ahí el, 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 la cosa esta, esta persona se pone, haz de cuenta que te puedo decir aquí, o sea a esta distancia, así viendo también pero es un, siempre sin, sin establecer relación de plática ni nada, simplemente así Pegadísima, pegadísima. O sea, incomodidad, obviamente, ¿no? Entonces, me muevo para otro lado, para ver más a gusto, y se acercan otra vez, ¿no? Y mi mamá me da atención a ese comportamiento, y ahí viendo, pero no dice nada. Todo el tiempo que estuvieron ahí, nunca hablaron, ni entre los niños, ni nada. a lo mejor hablaban así. Nunca escuché sus voces. En un parque solo, es raro. Para mí fue raro, o sea, bueno, es un punto de aparte a lo mejor, igual, igual era una familia muy rara nada más, y ya. Pero a mí se me hizo curioso el comportamiento, ¿no? Y, y al otro día aparece en el periódico en otra zona, en un periódico que no habla nada de eso, que es el eh, parte del reforma, ¿no? Del origen del reforma en el norte aparece una foto de las que mandan la gente. Hay una sección que es sección, este, no sé cómo le dirán, pero pues ponen fotos de, de cosas que la gente manda, un paisajito bonito de Monterrey. O sea, lo que toma la gente con el celular, que le queda bonito, la gente lo manda y ellos seleccionan y lo suben. Y en esa ocasión pusieron, al siguiente día, una foto del OVNI que yo vi, de cuenta, ¿no? del objeto es y le ponen esfera en el cielo, le ponen nada más. No ponen OVNI ni nada, ¿no? Este, y, y como, una, como una No una nota, sino como una de las fotos Que tú más vas haciendo en el slide, así taz, 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 Dije, ah mira, si sí pusieron algo Yo en ese tiempo veía Mucho el, el periódico este Este, a detalles, y veía todas las fotos me lo topé, y dije, ah mira, entonces sí Si sí, alguien le tomó foto, ¿no? Y le pusieron así, esfera en el cielo Y no, no dijeron nada, absolutamente, ¿no? yo supongo que llegaron muchas fotos de esta cosa y pues al, tuvieron que poner una nomás como para que quedara el registro, yo creo que fue eso porque se me hace raro que le hayan pues y, y lo que yo vi es esa esfera que se multiplicaba, o sea de una esfera que yo creí que era un globo se convirtió en otra y en otra y se fueron convirtiendo en muchísimas esferas al mismo tiempo formaban un arco y ese arco después avanzó hacia más al sur, si ya estamos en el sur, más al sur de Monterrey donde yo sabía que estaba mi hermano Entonces le hablo a mi hermano este, Entonces le digo Checa este lugar A ver si alcanza a ver Si este, bueno le pregunté si estaba, si estaba en el punto en que yo creí que estaba Si me dijo que sí, dije salte Y observa el cielo a ver si ves este, Estos objetos Los vio así muy de lejos Pero los alcanzó a ver, dije no pues ya como quiera Con eso me, me confirma Que ya van para allá, pero si estuvo ahí Mucho tiempo parado no pueden ser globos Y luego aparte otra cosa muy curiosa Que también de repente se me volvía a comentar Y que es la, la parte más que más me impactó en el momento Es que de estar así Nada más con el brillo típico del sol De repente empezó a aventar luces Hacia donde estábamos O sea bueno, como flachazos Como si fueran clave morse Así, pero si estuvo Como no sé, unos segundos 15, 20 segundos ta, 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 Así estuvo aventando luces Luces como y a ver si no me están nos están hipnotizando aquí. A ver si, pero pues así está, y luego se acabó. Y ahí es cuando salieron las esferas. Y luego, es cuando ya cuando acabó el proceso de las esferas, es cuando se movió hacia el sur. Y una forma muy lenta. O sea que, si tú lo ves y no ves todo eso que yo vi raro, tú podrías decir, ah, unos globos. O sea, yo es lo que hubiera dicho, o sea, si lo veo formado en, la, en forma de arco, diría, ah, mira, unos globos de estos de quinceañera, ¿no? Así que se forman los arcos del globo. No sé, hubiera pensado cualquier cosa. La verdad es que no me hubiera llamado. Por eso yo digo, pues, si estuvieran circulando ahí las imágenes, las fotos, las esferas, nadie... Porque no van bien despacito. Tienen una esfer esfera perfecta como un globo. O sea, puede parecer un globo. Pero si como vi todo ese proceso Todo ese cambio, dije No me acabo de ver el mejor avistamiento de mi vida Y no nada superado ese avistamiento hasta ahorita De lo que yo he vivido Que son pocas cosas Pero pues, este, y lo en 15 días después Volvimos a ver al mismo objeto en forma pero triangular Más lejos Y ya no vi el proceso de transformación Nomás ya estaba puras esferas en forma de triángulo A una altura mayor y nada más en lo que lo vimos Hizo esto, ¡pum! se fue para arriba Y hasta que desapareció Este, que también pues
0: Fue
2: With the Lucky Land slots, you can get lucky Just about anywhere
0: This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine But we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back, keep your tray table upright And start getting lucky
1: 15 días después, mismo parque, pero en, eh, en otra posición muy hacia arriba del cerro de la silla. ¿no? El, el objeto es y el parque ese que les digo está precisamente en el mero cerro de la silla. ¿verdad? De hecho, el parque se llama Parque La Silla, porque pues es, es un parque. Bueno, les dije 3 kilómetros, pero 3 kilómetros la parte de donde yo, yo vivía. Pero realmente el parque es más largo todavía. Si llega hasta otro municipio, es que es como una extensión, es un río, el río La Silla. Entonces se hicieron un parque alrededor. ...y de repente une a parques de colonias... ...ese parque se une a otros parquecitos... entonces está ...se cruza la calle obviamente... ...pero está como, como unido... ¿no? ...y yo lo siento así... ...entonces está, está bonito para caminar por cierto... Eh, este, ...pero fue muy bonita la experiencia... ...muy padre... ...dice cuando, cuando viste las pirámides de Teotihuacán... ...en verdad se siente otra energía diferente... ...un lugar muy enigmático... ...en nuestro país... ...y definitivamente... Eh, ...de las que he visitado... ...de las que más me han gustado... Eh, me, me, me fascina La que más, más más me fascina Por la sensación que me genera Escobar eh, Este, ni siquiera Chichen Itza Ni Teotihuacán En segundo lugar Yo pondría Montalbán En Oaxaca, y luego en tercer lugar Pondría Teotihuacán Y luego en cuarto lugar pondría Chichen Itza O sea, Chichen Itza a lo mejor Porque tanto turista que ya como que te o sea, no, no sé, como que no te conectas tanto Pero Cobá, para mí es lo, lo, lo mejor Es así que increíble, ¿no? Esa, es, es yo creo que hemos unas 3, 4 veces a Cobá La verdad es que sí es muy, muy especial Pero me faltan muchas, me falta este Pues todo lo de Tabasco Me faltan varias de, de Yucatán Que también son varias que no, que no he podido ir Me faltan algunas de Oaxaca este Pues sí, sí, o sabes que es una... En, en Chiapas, por ejemplo, y en, en otras regiones del sur del país, pues no, no, no yo no, no conozco Chiapas todavía, por ejemplo, ¿no? Entonces me faltan conocer muchas. Ya ya más adelante, pues, iremos visitándolas, ¿no? Y viendo qué sensaciones nos dan. Este, dice, eh, ¿dónde está? Dice Pepe, que, ¿por Pepe qué tiempo estuvieron esas personas en el parque? Eh, buenas personas, por cierto, nunca las volvimos a ver. Este, y estuvieron, pues, durante todo el avistamiento todo el avistamiento hasta que se acabó y nosotros nos fuimos y las personas ahí se quedaron. Sí, nada más. Sí, no, Quién sabe, a lo mejor estaban de luto y por lo estaban de negro, no sé, ¿verdad? pero se me hizo súper raro el comportamiento pues, este, y, y exactamente el avistamiento, ¿no? Porque cuando lo que me han dicho la gente que, que anda mucho en el tema de avistamientos y que tiene buenas experiencias, me han dicho siempre que veas algo, algún avistamiento importante, Empieza a recordar qué había alrededor... Qué vista alrededor... Qué sensaciones hubo... O sea, no nada más es la experiencia del avistamiento... Sino siempre hay algo detrás de esto... Que pues también podría estar raro... Entonces... Cuando me acordé de ese... Este... Ese consejo que me habían dado... Pues empecé a recordar y dije... Ah, pues sí, esta familia estuvo muy... O sea, esta experiencia con esta familia estuvo muy rara... ¿No? Algo... Curioso al menos... Dice... Este... Dicen que encontraron ruinas ¿En dónde? ¿En dónde, Lince? Por favor, dinos Dice, ¿en la era prehispánica Sabrían algo del espiritismo? De fin? Yo, a mí me queda clarísimo que sí ¿no? O sea, que Que sí eran personas muy conectadas a, a las energías A los espíritus, a las almas, a todo este tema no Yo creo que sí <ríe> Yo creo que sí también hay, o sea, hay que pensar que la realidad De la historia, de lo que se dice de, O mucho de lo que se llegó a decir de, de los este, mexicas, por ejemplo Y de, de muchas culturas Pues que se toparon con España no Pues muchas de las historias Y muchas de las cosas que entendemos En ese momento son la versión de, pues, de España verdad No siempre, yo bueno, siempre he sentido Que no hay, hay cosas que no son ¿verdad? Que no son como se dicen Y que se generaron mitos que, que no son cercanos a la realidad, ¿no? Y quién sabe qué me dirá qué me dirá algún, algún antropólogo, algún historiador, algún experto en el tema. A lo mejor me dice que sí, que sí así, así era tal cual, pero yo creo que no. Y, y este, pues me, me dio una sensación muy distinta de lo que nosotros creemos que son los mayas. Cuando estuvimos viviendo por allá, tuvimos oportunidad de platicar varias veces con mayas y pues platicábamos de todo, no, 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 no era como que hablábamos nomás de misterio ni nada, para nada. Pero hablábamos de todo, no hablamos de comida, hablamos de lugares para visitar, este. Pues de, de cómo veían ellos la relación del pues turismo con, con su zona, ¿no? Que al final pues, es de ellos, ¿no? Y. Y pues con el tiempo fuimos encontrando muy, muy buenas historias. Y. Alguna vez hablé con un jefe maya que es como el. Pues bueno, el, es como una especie de brujo. Jefe, que, que aparte él es como jefe de una institución muy grande de indígenas de México Y creo que de Latinoamérica, no sé cómo está la onda Y ahí me explicó él, pero la verdad es que, que ya hace, hace mucho año, muchos años Y fue una preentrevista. no me dejó grabarla Pero sí, pues estuvo bueno, fue una comida, entrevistas y platicado Pero sí, este, lo, las historias más buenas eran, eran con, con mayas pues que no vivían en la zona turística, sino que vivían en otras zonas y que siento que se abrían más a, a, a contarte cosas, ¿no? Entonces nos platicaron, por ejemplo, historias de aluches muy interesantes, pero eh, extraordinarias. O sea, bien, ya lo, lo platicamos en otra ocasión, pero sí estaban muy buenas las, sus anécdotas, ¿no? este ¿Qué onda, Francisco? Dice, eran pleia, pleiadianos dice, Ah, pues los describen así, ¿no, Francisco? Los describen como rubios, ¿no? Siempre, ¿no? no, no La verdad es que no sabría decirte, pero... Pues sí fue raro, no sé, o sea... O sea, lo que sí es que no me sentí nervioso nunca, ni nada, ¿no? Simplemente, pues yo estaba emocionado viendo eso y y, y... y que estaba padre porque lo estaba compartiendo con los niños. Bueno, el más chiquito estaba bien dormido ya en ese punto. Y, o sea, y, al, y el otro, pues... Ya en un punto también estaba jugando, ¿no? De hecho, él es el que lo ve. Yo al principio, aunque me decía que ahí estaba, yo no lo veía, no lo veía. Y me decía, no, sí, ese, 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 esa cosa que está ahí. Hasta que ya puse más atención y entonces vi el objeto. Y era impresionante porque estaba enfrente de mí y el cielo estaba perfectamente azul, no había nubes y no lo veía hasta que no me dijo y hasta que no insistió en que ahí estaba. ¿no? Y ya fue cuando lo vi. Entonces estuvo también curioso eso, ¿no? Sí, estaría bueno, ¿verdad, Fabi? Estaría, estaría bueno y tenemos rato que no platicamos de eso. Apocalíptico dice, cuando viste las pirámides de Teotihuacán ¿en verdad se siente otra? Sí, la verdad es que sí, o sea se siente algo raro mm, no sé. será por, insisto, que siempre están llenas de muchísima gente y no lo sentí tan tanto en Teotihuacán ni en Chichen Itza, a pesar de lo impresionantes que son sí, he visto que hacen meditaciones y todo y pues a lo mejor así podría ser más interesante, pero cuando yo he ido, siempre van llenos de, de banda, ¿no? Este, entonces, no sé, ¿verdad? No, no, yo creo que me hubiera dado cuenta. Si, si estuviera, me estuviera sacando fotos, no hay bronca. O sea, pero no, o sea, no sé, o sea, no traía nada. O sea, como que no me hubiera dado cuenta. Yo siento que me hubiera dado cuenta. Pues ¿quién sabe qué onda, no? Te dieron superpoderes, pues no, pues que me avisen cuáles nomás para saber. Este... Pero sí estuvo bien. Eso fue la, la, la parte más bonita, lo de las, los flachazos. Fue algo muy alucinante. La verdad es que no. Porque todavía, si el objeto de eso hubiera estado ahí, se si hubiera ido despacito. Como que te queda todavía la duda de. ¿Y qué tal si hiciera si, si un globo? Y, y si hiciera. Si o sea, como que te puedes tratar de. de boicotear la experiencia. Pero. Pues así ya con eso ya no, ya no había manera. Porque. El sol despejado cuando no hay no hay nubes este en monterrey a pesar de que era, era diciembre es muy fuerte o sea es muy es muchísima luz estás andas así y no traíamos lentes entonces pues era como que mucha luz mucha luz entonces cuando una luz sobresale y te logra flashear a pesar del sol dices pues oye qué luz qué luz traes tú eh? o sea, una luz bien potente tiene que ser tiene que ser un flash porque si tú de lejos, de muy muy lejos, ves un flash de día, no, me se ven a pi. No 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 se siente nada. O sea, no, casi era un flachazo. Flachazo, o sea, si era este. Eh, eh, bueno. Y es, ahí es cuando saco el celular. O sea, cuando Cuando sale el flachazo, ya y que estaba formándose la cosa. ¿eh? Entonces, yo cuando grabo, pues ya está formado el, el. O sea, fue cuando yo reaccioné como de que, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? Necesito sacar el celular y grabar esto, ¿no? Un celular. Pues este, de hace ocho años, ¿verdad? pero pues 6 años, 7 años, no sé, yo insisto, por ahí debo tener guardada la fecha seguramente. Y espero que tenga el video también, espero yo. Dice este siempre se toca ver personas interesantes, Pepe. Dice, como el otro día, eh, eh, como el otro que traía sudadera con el, con el gordito, dice Christie. ¿Cómo estás, Christie? Pues ni creas, o sea, son experiencias raras, ¿no? Tampoco es así como que de muy seguido, pero sí de repente, no de repente, de repente, sí, una que otra ocasión. Yo creo que a lo mejor sí habría más, nomás que uno, uno no pone atención, anda uno distraído en mil cosas y no... Pero si pones atención, yo creo que podría uno darse cuenta que hay más cosas este, por ahí. Hay una de un taxista que tuve, también se me hizo súper interesante... Este, que siempre, siempre he pensado que no era un taxista normal Sino que era pues algo más O sea, este ese, ese caso creo que ya lo he platicado Eso lo, lo, es digamos de las anécdotas que tengo Para un, un libro de relatos que, que estoy haciendo hace mucho No, no sé cuándo lo voy a terminar La verdad es que no, no tengo fecha ni nada Pero este, ese caso lo describo ahí porque me gustó mucho y porque después he sabido de casos similares, ¿no? En taxis, ¿no? en encuentros especiales, digo yo, ¿no? Como personas que luego de repente te dan un consejo que te, no sé, que está muy bueno, ¿no? O que te describen cosas que nadie te había descrito de esa manera o así, o sea, que bueno, son interesantes. Dice este... Eh, ¿Qué más, ¿Qué más, dice Pepe, ¿no y no tiene un telescopio en casa No, y fíjate que es que No, no, no le veo mucha utilidad, la verdad Digo, más que sea para temas astronómicos Sí, para ver la luna y así Pero para un para andar buscando OVNIs Con un telescopio, es, no sé si, si alguno Que haya usado telescopios me va a entender Pero el telescopio Para tú llegar A ver lo que quieres Uff te tardas mucho, entonces tú ver, ver Cosas con movimiento es imposible O sea, es que es imposible o sea Un telescopio Pues es su ángulo Es tan, 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 tan cerrado Que para que tú le atines al punto Que quieres ver es complicado ¿verdad? Es difícil, entonces No sirve de nada más que para Ver estrellas y ver la luna Y así, y ves la luna Apenas ves la luna, estás así, cinco minutos ya, O dos minutos, ya se te movió la luna o sea, la luna, pues no la sentimos nosotros que vaya tan rápido, pero cuando lo ves en telescopio, pues está moviéndose un angulito y con ese microángulo que se movió, ya no lo ves en telescopio. Y ahí vas otra vez a mover. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, uno, dos, tres minutos, ¡pum! Ya se te movió otra vez. Entonces, es un rollo. No, eh, lo que sí, es un plan, ¿verdad? Que no lo he hecho porque, pues, todo cuesta, ¿no? <ríe> todo cuesta pero eh, hay un plan de comprar un cierto equipo específicamente para eh, hacer documentales y que te, tiene la ventaja ese equipo en específico que puede captar cosas de noche como casi ninguna cámara entonces es este espero que la sigan haciendo para cuando se pueda, son cámaras muy caras no Estoy hablando de, por lo menos ahorita ahorita andan fácil unos 60 70 mil pesos, más los lentes más el equipo de esto o sea es un billete, o sea, se te van fácil 100, 150 mil pesos en eso, entonces pues, o sea, no, la cámara que tenemos aquí andará en 13 mil, 14 mil pesos, imagínate. Y es una muy buena cámara, pero no son 60 mil pesos nomás por el cuerpo de la cámara, ¿verdad? Entonces, este, son cámaras que tampoco son, ult no son las más profesionales, bueno, las, las profesionales realmente cuestan millones, o sea... Las, me refiero así para hacer documentales tipo Netflix, ¿sí? o sea, son cámaras, pues, como ya marca Arri, por ejemplo no busquen la, la marca Arri para que vean lo que cuesta una cámara y eso nomás la, el cuerpo este más los lentes más esto, más ¿no? por eso normalmente una productora, una casa productora renta las cámaras por el, los días de producción y así ya no te cuesta tanto, no, pero en el caso de las cámaras que andan en los rangos de la que yo estoy buscando Pues son cámaras Más comprables, porque pues sí a la larga Sacas el O sea, te, vamos Vas a recuperar el costo Con los videos que se hace. ¿no? Pero ya una cámara Demasiado grande, ya es, es, ya es Muy difícil, más que vendas tu proyecto en Netflix o, o cosas así Tal vez puede ser que recuperes Algo, ¿no? Pero si no Es, es por eso le, cuando dicen, ah, es que nunca captan videos de buena calidad, pues que las cámaras siguen siendo muy igual de malas que hace 20 años o sea, realmente las cámaras buenas, buenas, no han evolucionado mucho, o sea han evolucionado en píxeles pues sí, pero un píxel aunque lo veas, uh, o sea, si tú tomas una foto a 2 kilómetros, 3 kilómetros no vas a ver nada, por más que extiendas extiendas, extiendas, no ves casi nada o sea Sigue sí, siendo muy difícil tomar fotos buenas De objetos que estén en movimiento y, la, y de noche más, no de noche es bien difícil Pero esta cámara que yo de verdad Creo que la van a prohibir en un punto Que ni voy a decir cuál es <ríe> me, voy a, me voy a reservar esa información Pero este Esa cámara logra Captar muchísima luz Tiene muchísima, muchísima Luminosidad, de hecho voy a decir, Son algunas De la Sony son varias, no es una, son varias de las Sony que hacen esto, que logran sin, sin el filtro, sin el sensor infrarrojo, porque el sensor infrarrojo también te quita mucha nitidez, entonces no me gusta, yo prefiero que sea pues por ISO, entonces más sensibilidad a la luz, tiene tal sensibilidad, una sensibilidad por ejemplo de esta, eh, esta ahorita yo la tengo al máximo de sensibilidad de luz con 800 ISO y ya estás en el límite de que se puede empezar a granular si le subo más y esas cámaras traen una sensibilidad de ISO pues así de más o menos buena calidad de un 100.000 un 70 ISO, 80 ISO, entonces te permite captar cosas muy par. Y aparte en 4K, ¿no? esta por ejemplo graba en 4K, pero si quieres en 4K te quita más, más luz todavía. Entonces yo no puedo grabar en 4K porque pues, sería muy pesado para la computadora. Y aparte este necesitaría el doble de luz. ¿no? O sea, me pide más luz porque las cámaras así son. Más calidad, más luz. Y esa cámara no, esa cámara permite hacer cosas increíbles. La verdad es que sí es impresionante lo que se ha logrado con Sony. o sea Sony ha mejorado mucho la parte de la luminosidad para video. Porque para fotografía sí hay muchas, para eso sí hay más, ¿no? pero en video hay pocas, muy pocas que logran lo que lo que está logrando Sony ahorita. O sea, o sea, Canon era la mejor para mi punto de vista, bueno, la mejor en, en cámaras pagables, ¿no? o sea, Nikon y todas esas, no, y Canon, Canon superaba o superó por muchos años el video, no fue la mejor. De hecho, esta todavía que tengo es una, una Canon. Porque sí, son súper estables, duraderas Bueno, ustedes aquí me ven, o sea, horas ahí prendía la cámara Y no, ni se calienta ni nada O sea, no, excelentísimas las cámaras Canon Pero la Sony empezó a superarse en video muchísimo Y sobrepasó a Canon Canon, como quieras, sí, excelente Pero en ese tema sobrepasó a Sony y ya después si hablamos de, de cine Pues ya son otras cámaras no Ya son otros niveles y otras marcas Que ni, ni siquiera son comerciales Porque no necesitan anunciarse Esas cámaras solamente se venden entre productoras Entonces no no requieren ¿no? Este, Anuncios Por lo menos no en En televisión Ni en revistas, o se anuncian nomás pues en, en, Por ejemplo en la revista esta, es American Cinematographer Que es creo que pues, la, las mejores revistas Del mundo en cine pero es cine especializado, cine técnico, ¿no? donde se hablan de filtros, de cámaras, de... Este, esa es como la, la mejor revista ¿no? que hay en, en ese tema, o de las mejores al menos. D -d dice, con razón, te da tanto chance, chance con la luminosidad, dice BRSK. Saludos te BRSK. Cristi, muy buena esa pregunta, a ver qué pregunta... ¿Dónde está la pregunta? No la encuentro. Eh, dice eh, cómo es que la niña mexicana encontró un asteroide D ah bueno porque la, la, a la niña no, no o sea, tiene un telescopio de ella de su familia y todo pero ella no ella no descubrió el asteroide con, con su telescopio ella lo que hizo no imposible eso este, ella lo que hace es que te manda, y tú te puedes inscribir a esos te, tú te inscribes a una de estas asociaciones astronómicas ellos te mandan miles y miles y miles de imágenes que ellos no pueden analizar o sea el problema no es que no tengan las imágenes las imágenes ellos las tienen de sus megatelescopios gigantes y te las mandan a tu correo y entonces te dicen Fabis aquí te van estas imágenes, esas imágenes te las mandó a ti pero se las mandan a, a miles de personas que van a estar revisando, ahora nada más aquel que le sabe, aquel que ya ha investigado y dice ah mira es que en esta posición hay estos asteroides a ver, ah, pero ¿y este que está aquí? ¿Cómo se llama este? A ver, investigale. No, pues no encontramos cómo se llama. Mándales, diles el aviso, mándales un correo. Oye, yo tengo una duda. Este asteroide que está aquí, no veo que tenga nombre. Ya investigué.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: En todos los documentos que tú me diste y no viene con nombre. Ah, tienes razón. Tardan meses, ¿verdad? En confirmarte. ¿Sabes qué, Fabis? Pues aquel Mes que me dijiste que tenías un Que tenías una duda, no sé qué, pues resulta que Tienes razón, es un asteroide nuevo Acabas de descubrir un asteroide nuevo bueno, ese es el proceso Pero no es que tú estés viendo en un telescopio Estás viendo en, en fotos que te mandan en tu computadora Entonces ahí estás viendo una por una y estás viendo detalle ver, ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? No, esto va a ser un planeta No, pues esto va a ser no sé qué, pero con el tiempo ¿Verdad? Vas ahí como haciéndote Este, este ¿Cómo se dice? Este, experta en el tema y esta niña se ve que es bien clavada y que está ahí viendo y viendo hasta que dijo. ¿eh? Y tiene, ya descubrió uno, pero hay otros cuatro o cinco que están en proceso de confirmarle si es que este son, son nuevos asteroides o que a lo mejor alguien ya los había reportado. No, este ya lo reportaron hace un año. No, este hace tres meses, te lo ganaron. Entonces esa es la manera, ¿no? pero no es con un telescopio. Con un telescopio, pues este, apenas el de Puebla o algo así, es muy grande. No sé si el de aquí de la UNI también podría ser para descubrir cosas. También. Incluso esos que son mega profesionales, yo creo que va a estar difícil descubrir cosas. Tiene que ser ya como se ha mejorado tanto en la capacidad de los telescopios que ya no son ópticos, o sea, ya no son lentes, ¿no? Como ustedes saben, son grandes antenas, ¿verdad? que están en la Tierra o incluso en el espacio ¿verdad? y entonces captan un rango de luz más amplio. El, imagínense que el rango de luz es una especie de onda, ¿no? esa onda real, la verdadera, la onda real de la luz es gigantísima, no es así? Uh, y nosotros vemos una ondita chiquita en medio, esa vemos ese, ese es el pedazo que podemos ver nosotros, un rango de luz chiquitín. Que, que este está desde la luz roja hasta la luz azul O sea ese es el, el rango ¿no? Y pasa por el verde, pasa por el amarillo, pasa por todo hasta que llega al azul Y pum, entonces después del azul ¿qué sigue ¿no? Pues el ultravioleta y no sé qué Y muchísimos rangos más Y abajo del rojo ¿qué sigue Abajo pues infrarrojo Y así va para abajo y va un montón de, de luz Y el rayo de X y las ondas de radio Todo eso sigue siendo un rango de luz Que para nosotros no es visible ¿No? para nosotros no es visible pero con esos telescopios pues sí los podemos ver perfectamente no con sensores especiales que detectan esa luz y eso está padrísimo porque pues ves cosas que no sabíamos que estaban ahí ah mira esto esto que está aquí pues no pues es que no lo podíamos ver ¿no? o sea era, era imposible con nuestros ojos entonces este ya no necesitas ya no necesitas este cómo se llama lentes para ver ¿no? O sea, lentes ópticos De hecho ya hay cámaras Que por ahí todavía Y hay una que se comercializa por una marca rarísima Que un, un amigo tiene una, tuvo una cámara de esas Una cámara previa a esas Porque la de él todavía tenía lente Pero es una, una marca así Muy Tesla, ¿no? En cuanto a que es muy futurista y muy innovadora No me pregunten el nombre Porque no, no Pero es una esfera O sea, la cámara esta que les digo es una esfera No tiene lentes, es una esfera literalmente y capta las ondas de luz de todo lo que hay en el ambiente y lo traspasa a una computadora y lo crea la imagen de las ondas de luz que hay alrededor entonces lo que tú ves es la realidad, tú ves ah mira qué bonita foto, una foto normal nada más que la foto la puedes mover, o se hace cuenta que la puedes ver 360 grados pero no nada más eso, sino que tú puedes ver que hay detrás del vaso por ejemplo ah cañón, pero si, si la cámara está atrás ¿Cómo puedes ver lo que hay detrás del vaso? Ah, porque capta todas las ondas de luz que hay alrededor también. Entonces puede ver... No, tan, no todo detrás al 100%, pero puede ver un poquito. O sea, da cuenta que puedes, puedes hacerle así. como
2: eh,
1: eh. O sea, puede ser un poquitito un lado, un poquitito al otro lado. ¿Para qué sirve la cámara? No tengo idea. O sea, ¿qué utilidad pudieras tener en la realidad? Porque la, entiendo yo que sí la tiene a la venta. No, la verdad es que no... no. mejor cosas de seguridad. Que pudieras ver un poquito más a un lado, un poquito más al otro... Pero es una cosa de nada, ¿no? O sea, no, no tiene tampoco tanta capacidad. Pero bueno, ya no salimos del tema. No es que me emociona. Eso. Dice, este, según yo quiero comprarme una canon para bloguear. Está buenísima para bloguear. Este cuesta uno. Cuesta 1200 dólares la. Mira, Cristi eh, te recomiendo la que yo uso. Esta es la M50. Es la, es la cámara. La cámara que yo uso. Ya no es nueva. O sea, tiene ya pues, como cuatro años que salió. Fíjate, no es nueva pero es de la que más usan los youtubers. Al día de hoy sigue habiendo que gente que saca comparativas y que dicen, pues vamos a compararla con la M50, con la nueva cámara que salió. Y, y no, no es que gane o no gane, simplemente es que es excelente cámara. La verdad es que yo nunca he tenido una cámara tan talachera como esta. Y he tenido cámaras más caras que esta. O sea, esta no es la más cara. Pero sea, como también me dedico a la producción y eso, este, pues hemos tenido cámaras pues yo creo que la más cara que hemos tenido fue como unos tres mil y pico de dólares fácil pero pues ya no es necesario porque ya no estamos saliendo a producir más que salga algo así muy, muy de pedido pues sí no lo podemos hacer pero ya no doy el servicio así que diario no, nada, o seguido no, para nada entonces este, si me piden algo muy específico yo hago como todas las productoras Rento, tengo mis casas de renta, o sea, de confianza, digamos. Entonces, yo les rento la cámara a X, a X eh, casa de renta y ellos me dan un super precio. Y pues yo puedo tener una cámara de la más alto nivel por 2-3 días o lo que dure la producción y así. Pero esta, la M50, la que uso yo, la que me están viendo por ahí, este, ha salido muy buena, o sea, muy, muy buena. Una cámara. Mediana, no pequeña, diría. Pues es así, más o menos. La cámara es pequeña realmente. Pero para bloguear está ideal porque no se calienta, no es duradera. Es, ya, la verdad es que a veces se nos olvida. O sea, de repente o sea, que le tenemos tanta confianza, no la bañamos también. Trato de no hacerlo, obviamente. Pero de repente empieza en la mañana. ¿no? Yo tengo ya todo listo. No sé, a las 9 está ya la cámara prendida, luces, todo. Por si hay una noticia importante en el momento, ¿no? Y si no, pues ya como a las 10 11 empezamos a grabar, ya que tenemos todos los reportes listos. Más que haya algo urgente, pues grabamos en el momento, ¿no? Pero está la cámara prendida desde las 9 de la mañana y no la apagamos, yo creo que hasta ahorita no se apaga. O sea, bueno, si nos salimos de casa, pues sí, se apaga, se guarda todo, ¿no? Pero si no. Se mantiene prendida por casi todo el día sin parar. No, no, nunca jamás hubiera podido hacer esto con la, la, la canon. Las canon que he tenido anteriores, ninguna, una hora, dos horas y ya están bien calientes y ya ando broncas y todo. No, quién sabe qué les, qué, porque no hay, ha habido cámaras nuevas canon y no le han podido igualar en eso. Entonces, muy recomendable al día de hoy, a pesar de que no es nueva, la M50. ¿Cuándo, ¿Cuánto andará la M50? Es lo que no sé. Ahorita no sé. Debe haber bajado el precio también. M50 Canon. Precio, vamos a ver. M50 Canon, 12.000 anda. Pues sí, más o menos es lo que nos costó. Yo creo que hasta la conseguí, sí, ¿no? Como en 12, 13 por ahí este Pero sabes que ahorita te la venden con más lentes ¿se me hace? Ahora que estoy viendo Cámara M5, ah, no, mira Acá está, ver, ¿qué es esta, esta? Ah, no, esta es la 7, T7 No, Canon eh, M50 15,800 15,800 Ah, mira Entonces todavía sigue siendo más o menos el mismo precio que la compré Yo creo que yo la compré como en 13, 14 No creo que la haya en 15 pero pues a lo mejor va a decir este que sí. Este ya tiene mejor memoria. Pero. Mmm, sí, creo que un descuentín por ahí. De 17 a 14, 15. Pues sí, no, o se da cuenta que no baja. Mira, cuando tú ves que una cámara con tantos años como esta no baja de precio, a pesar de que hay muchas nuevas. Bueno, esa la T7, no sé qué, Rebel. No, yo no la compraría O sea, y hay muchas nuevas Esa es mucho más nueva que la M50 Esa está en 12.000 Y trae más lentes y bolsa y memoria ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la M50 Después de tantos años La siguen vendiendo al mismo precio? Pues obviamente porque Saben la calidad que tiene Este, Entonces sí Muy, 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 muy recomendable Pero no me hagas caso a mí Chécate los tutoriales eh, a mí me gustan mucho eh, Pues quién te puede decir Como esta Ay ah, Justine, pero no me acuerdo si ella hizo De, de esta cámara, pero Si te, Ya te vas a animar, me dices Y te busco los videos que he visto de la M50 Y te los paso Porque si sí está buenísima este, Igual busca otras opciones Otras comparaciones y todo, hay un montón de tutoriales Pero esta es de las más Como, bueno digo La, la que usamos, ¿no? Con la que transmitimos diario, sobre todo si piensas hacer vídeos largos, y así pues, esta es la, es la, la buena, ¿no? o sea que, o okay, que si vas a transmitir también, esta es la buena. O sea, por ejemplo, a la hora de hacer green screen, por ejemplo, ahorita estoy haciendo green screen y pues no tengo muchas luces, me gustaría tener más luces, pero no, no va a pesar de que aquí no caben, no hay, no hay suficiente espacio eh, para poder hacer un green screen más amplio. Pueden tener más luces, pero por ejemplo, ahorita no se nota mucho, o sea, lo siento yo que no se nota tanto el green screen. O sea, si quito los filtros del green screen, miren, se vería así. Déjenme lo quito. O sea, ahí está. Ese sería el, el video sin screen. Y, y tengo la imagen cortada. Esta es la imagen completa. Miren, aquí estoy haciendo, quitándole la ilusión. Ah, este, déjenme pongo la imagen como es completa, ¿no? Esa es la cámara completa. Ahí está. Miren. O sea, ese es la, el estudio normal que ustedes ya conocen, ¿no? pero este green screen se mueve por un lado y se mueve todo en tubo arriba ¿no? y se mueve. Una invención que hicimos nosotros, una cosa que hicimos nosotros. Pero no nos gustaba este formato completo para cuando nada más estoy yo ¿no? o cuando nada más está street. Nos gustaba como la idea de, de cortar un poco y poner green y esas, esas cosas, Entonces, como que para diferenciarlo. Y, y este, entonces pues, ponemos el fondo, ahí está el fondo, eh, recortamos cámara, recortamos la orilla, lo ponemos en el cuadrito este, y si, sí, bueno a ver si lo puedo poner ahorita porque estoy, okay, uh, ahí está, ahí está, ya nomás lo fijo, porque si no, sin querer lo puedo mover, ahí está, fijado, ya no se puede mover, y entonces pues así hacemos el programa, tenemos un video al fondo, un video con derechos de una carretera. es Los logos, la imagen, la cosita está moviéndose, todo eso, ¿no? Y yeah, es, es, es así es como hicimos este... Nos falta la intro, no tenemos la intro en la ruta ni la salida tampoco. Por eso me voy y me despido y me quedo así como que adiós. Y pues ya nomás cortamos. No hemos alcanzado, sea, no ha habido tiempo. Entonces, este pues ya después hacemos el outro y la intro y todo el rollo. Bueno, pues ya no salimos del tema, ¿no? Pero, pues bueno, este sí, sí, este... Cuando quieran preguntarme de todo lo que sea de YouTube, me, me dice. Dice, ¿cuál es la mejor cámara para sacar fantasmas? Las cámaras viejas, estas de Handicams. Las cámaras viejas de Handicams que, que tienen infrarrojo son las ideales. Y te lo digo por experiencia, no mía, sino mi hermano. Él, él tenía una de esas cámaras, ya no se venden, pero se venden usadas en Mercado Libre y son muy queridas por la comunidad del misterio entonces esas cámaras lo que hacen es que tienen un foquito arriba que es de luz no visible para nosotros pero es luz infrarroja, tú avienta la luz infrarroja y tú andas con la cámara viendo lo que la cámara eh, te permite ver con esa luz y, y este, entonces eh, mi hermano, yo la verdad tenía mis dudas de que se pudieran ver esas cosas hace ya unos años 2012 Creo que fue cuando él tenía esta cámara. Y entonces él vivía en Cancún. Entonces él, en el patio había algo. Había algo. La pared altísima. O sea, altísima. Esas casas tenían las paredes enormes. Entonces no había manera de brincarse. no Había algo en, ahí. Ahí en el patio. Chiquitito el patio. Pero había algo. Y un perro que era, por cierto, un perro impresionante. O sea, un fresh súper inteligente. Que veía cosas. No sabíamos que el perro era... Vidente la tierra Estaba cañón ese perro. Después les platico por qué sabemos eso. Porque ya lo, lo, lo he platicado varias veces. ¿no? Pero bueno, el punto es que este perro estaba insistiendo que había algo, que había algo, que había algo, que había algo. Entonces, bueno, pues van y dicen, pues vamos a grabar con la cámara. Y le hacen así nomás. ¿no? Me, hubiera, me hubiera encantado que lo hubieran hecho más suave el, el corrido, ¿no? El barrido así. Pero le hicieron: zoom, zoom, zoom. Así ya se acabaron y ese video no fue el, primer, fue el primer video creo de lo paranormal que hicimos en la ruta verde fíjate este, entonces pues dijimos no pues ahí está no ese es, es lo que fue y es lo que pasó entonces pues este me lo manda me dice creo que hay algo digo ah, no o sea yo, yo siempre empiezo del lado escéptico y casi siempre pues acabo por no, no encontrar nada y ya pero en esta ocasión fue mi sorpresa. O sea, la verdad es que la, la mayoría de las veces que me mandan cosas así, pues... No suelo... suelo o o, o es, muy, es muy poco lo que se ve y pues, es como, me quedo como indeciso. Pero en esta ocasión, pues es que se ve... O sea, se ve que hay una señora parada así, literalmente, con el huipil. Wip, ¿Cómo se llama? El, el vestido maya no que tienen. La señora pues tiene una característica física cuerpo maya, ¿no? De, también tiene un, un tipo de cuerpo así. Uh, la señora pero largo, Wipil, así, se ve la figura, ¿no? Y, y pues el, metí el video en el Final Cut y fuimos viendo foto por foto. Yo solo me puse a ver si foto por foto, foto por foto, para ver la silueta de la señora, si había tridimensionalidad, si había sombra, si no había sombra. O sea, la, la señora estaba ahí, ¿verdad? este y pues quién sabe qué habría pasado o lo que sea pues este o pues, son casas nuevas ¿sí? posiblemente era algo del pasado no sé así la señora se cuenta así, y aparte o sea se alcanza a ver que la señora voltea o sea no es nada más la figura de la sombra sino que alcanza la tridimensionalidad que da cuando tú volteas no es nada más una sombra no sino es como que hay un hay un movimiento físico de un cuerpo normal ¿verdad? Es, es, entonces se me hizo Bien interesante, bien, bien interesante. Ahora eso es para captar cosas como fantasmagóricas, pero lo, lo ufológico pues también puede ser con eso, pero es que no, no, muchas veces ya no te alcanza, o sea, la, esas cámaras ya no te alcanzan porque son de muy baja calidad, entonces cosas lejanas ya no se ven bien feas, entonces este... Hay lentes profesionales, carísimos, que captan cosas así Pero, o sea, cosas como infrarrojas y, ¿sí? Pero es que yo no, yo no entiendo los que ya viven y les va muy bien de esto No no, no quiero decir nombres, nomás que pues, ya saben quiénes son Porque no sea, se, se ofenden, o sea, pero hay personas que son admirables y todo, obviamente Pero que, pero que les va muy bien, o sea, que vamos, o sea, generan un buen billete. Este, que está bien, insisto, yo no estoy criticando eso Pero yo digo, oye, inviértele un porcentajito a, la, a, a los este, ¿cómo se llama? lentes y cámaras especializadas No, se compran las cámaras que compran las televisoras, las productoras Cámaras de muy buena calidad para transmitir y para grabar pero no compran cámaras especializadas técnicamente hablando para grabar este tipo de cosas. Bueno, algún día, algún día a mí se me va a dar la oportunidad, vas a ver, van a ver, este, porque esa parte pues no la conocen. Y un técnico de cámara que es nada más técnico no, normalmente no lo sabe. Tendrías que haberte especializado en la luz y en este tipo de cosas pues para sacarle provecho a eso. Entonces, sí, me, me desespero un poco eso, porque, pues, no, o sea, es que en tantas cosas que van y andan ahí en la selva y que andan en las pirámides y que andan, oye, hombre, lo que podrías captar ahí sería increíble. Son cámaras que incluso algunas de ellas puedes hasta necesitar permiso y cuánto, o sea, porque son cámaras, pues, que pueden ver cosas que no, no ve cualquier cámara, o sea, son cámaras ya muy especializadas, muy hacia lo científico, hacia cosas así. Pero sí se puede, se puede conseguir y, y están dentro del presupuesto que se manejan estas personas, ¿no? O sea, ya cuando das conferencias, ya cuando estás así, pues ya, ya te está entrando un ingreso más o menos decente como para invertirle a cosas así, ¿no? Yo creo. Es muy sulana, pero pues bueno, yo, yo, yo ya sé, yo ya me, vi, ya, ya me vi, ya me vi algún día. este Dice, bueno, ya lo ya nos vamos, dice. Hay un video donde alguien hizo un mega zoom a un supuesto Omni y se ven dos figuras dentro de una nave. Sí, muy bueno ese video, BRSK. Yo, si es el que es así como Como una forma de luna, qué buen video. Bueno, o sea, a mí me gustó, me gustó el, el que tuvo la visión de decir, vamos a acercarnos, a acercarnos a ver qué pasa y qué padre que lo hicieron. Que, y hay varios videos de ese tipo de objeto. Ese, ya lo he visto ese objeto, o sea, como bueno, no yo, sino que he visto ya videos de más de muchos años. Con esas figuras, como de luna Ese objeto es como Dentro de los, dentro de la casuística Como dicen los españoles Es algo que, es algo que se repite ¿no? Entonces eso me da cierta veracidad a Ese video, ¿no? oigan bueno Me despido, Débora cómo estás Muy buenas, saludotes Luis Ferebre SK, este Ismael Bueno a toda la comunidad, muchísimas gracias Manden sus relatos y, y Bueno, conforme vayan llegando Los voy poniendo en los próximos videos en vivo Ok Muchísimas gracias por acompañarme Muchísimas gracias por estar aquí en la comunidad Seguimos conversando Un abrazo, hasta luego Y no hay, no hay outro, no hay salida Así que pues bueno, adiós